0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, te invitamos a escuchar un mensaje cada semana. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Estamos emocionados de estar compartiendo nuevamente con todos ustedes. Les damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, hasta a través de Instagram, de Facebook, a través de YouTube y a los que nos escuchan a través de nuestro podcast que lanzamos la semana pasada, por favor, vayan a escucharlo. Y el día de hoy voy a compartir un mensaje relacionado con un maravilloso ser y este ser es la mujer y también va a ir direccionado a las madres. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Cómo ser una mujer plena? En una ocasión, eh, mi esposa y yo estábamos en Colombia y decidimos llevar a una mujer, madre de tres hijos, a, digamos a un retiro. Y nuestra intención con, con esto era que esta mujer se acercara mucho más a Dios. Queríamos que ella tuviera un encuentro real con Dios, una experiencia personal con Dios. Todo iba muy bien en ese proceso hasta que empezó una enseñanza acerca de la identidad de la mujer conforme a lo que Dios enseña. Y resulta que hoy en día, pues, muchas veces no se habla de eso. La mujer ni siquiera había empezado el mensaje, ni siquiera había empezado la introducción, solo habían dicho como el título del mensaje y esta mujer se paró, pero enojada. Entonces nosotros como que, uy, ¿qué pasó aquí? Y cuando fuimos como, como a preguntarle qué le había pasado, ella se... Digamos, soltó todo lo que tenía en su corazón y dijo, yo sé que Dios es un Dios machista y yo no quiero escuchar eso. Entonces tenía una fortaleza mental y una idea preconcebida muy fuerte de quién era Dios y qué pensaba Dios acerca de la mujer. Entonces ella estaba segura de que Dios es machista. Y es lamentable que la identidad con la que Dios creó la mujer haya sido tan tergiversada eh, o desfigurada por las culturas de los países y ahora quieran atribuirle eso a Dios, o sea, como si él tuviera la culpa de eso. Que el Dios de la Biblia es un Dios machista, que Dios tiene a la mujer en poco valor, es una afirmación completamente falsa. Yo quiero empezar diciendo eso. Esa es una afirmación completamente falsa. Son fake news. Resulta que eso se ha vuelto muy famoso, pero es falso. Hoy vamos a hablar de la verdad. Del maravilloso ser que es la mujer. Yo, si yo fuera mujer estaría allá oh, en mi habitación o donde quiera que esté escuchando. ¡Oh, amén! ¡Amén! Sí, amén. Del, ma- yeah. del maravilloso ser que es la mujer, lo maravilloso que es el hecho que sean madres. Hoy quiero decirte lo que Dios dice acerca de ti, acerca de ti. Y los hombres, escuchen bien, que están escuchando esto, también necesitan escuchar este mensaje. Porque tenemos esposa, o algunos la van a tener, estoy seguro que sí, digan amén. Y porque tal vez vayan a tener que criar una hija como yo, y ustedes tienen, escúchenme bien, tienen la responsabilidad de enseñarle a esa niña cuánto vale para Dios. Tienen la responsabilidad de que escuche lo que debe escuchar acerca de ella. Y si tiene un hijo, usted tiene la responsabilidad de enseñarle a valorar a la mujer. Y para eso necesitas aprender lo que Dios piensa de la mujer. Necesitamos aprender a hablar vida a nuestras mujeres. A nuestras hermanas, a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestras suegras, a nuestra pareja. Entonces, como les decía, esa imagen equivocada que algunos tienen acerca de lo que Dios piensa de la mujer sucede por varias razones. La primera que encontré es por desconocimiento. Entonces, resulta que algunos han leído la palabra de Dios en su longitud, o sea, saben que va de Génesis a Apocalipsis y se la leen como mil veces, pero no entienden que la palabra de Dios tiene profundidad. Tiene profundidad. Entonces, estas personas que solo leen la Biblia en su longitud, no, no pueden entender que una cosa son los acontecimientos históricos y la cultura de un país que queda registrada en la historia que está en la Biblia. No saben diferenciar esa cultura y esas costumbres allí de lo que realmente es sagrado y de lo que realmente Dios quiere enseñar a través de eso. No sé si me hago entender. Una cosa es la cultura. Una cosa es ese tiempo, lo que se vivía en esas épocas. Y otra cosa es la voluntad de Dios y lo que Dios quería hacer con esa sociedad. Por otro lado, también se ha tergiversado la imagen de la mujer. Porque algunas uh, relacionan equivocadamente a Dios con la imagen que cada una ha tenido de un mal padre, de un mal esposo de un mal hermano, de un mal amigo. Entonces inmediatamente relacionan a Dios con un hombre y como tienen una mala imagen del hombre, entonces piensan que Dios, que Dios es machista o que Dios es un Dios que tiene poco a la mujer. En tercer lugar, esta tergiversación de lo que es la mujer ha sido como consecuencia de la religiosidad o el legalismo. Y esto ocurre cuando escuchamos que algunas personas, lo voy a decir, lo voy a decir, algunos líderes religiosos, se toman la batuta para decir que la mujer no puede hablar que debe callar que, no, que debe ocupar un espacio secundario en la sociedad cosa que no es bíblica y citan algunos pasajes bíblicos queriendo fundamentar eso pero esos pasajes están completamente descontextualizados he estudiado algunos no lo voy a hacer aquí no quiero entrar en esa discusión porque hoy vamos a hablar de cosas chévere hoy vamos a hablar de lo de lo bendecidos que somos los hombres con las mujeres es verdad que los registros históricos escritos en la Biblia eh, tienen una marcada postura machista que busca desfigurar la imagen de la mujer en la sociedad. Pero debes entender algo, esa desigualdad y esas costumbres nada tenían que ver con la santa voluntad de Dios. Vuelvo y te repito, eso nada tenía que ver con la voluntad de Dios, sino con una cultura influenciada por mentiras y engaños seguramente del enemigo, para poner a la mujer por menos. Para dañar su identidad. Y para dañar su seguridad. <coughs> en aquellas épocas. La mujer era tratada como mercancía. Ustedes lo pueden ver en la Biblia. Por lo menos David. Tuvo que. Pagó por la hija de Saúl. 200 prepucios de los filisteos. Eso es impresionante. O sea como si fuera. Como si fuera una mercancía. Pagó por ella. Pagó por su esposa. También Jacob. Tuvo que trabajar siete años por su esposa, si lo recuerdan. Eran tratadas como mercancía, sujetas a transacciones de compra y venta como si fueran un carro. La mujer no podía testificar en la corte, ni participar en la religión, ni participar en la política, ni participar en nada que fuera público. Dios no quería esto. Esto es lo que la sociedad había hecho. Entre muchas cosas más, los romanos consideraban que la mujer debía callar. Pero para sacar buenas conclusiones en la palabra de Dios, pues nosotros tenemos que ver siempre el contexto. Nosotros no podemos leer la Biblia y sacar los pasajes bíblicos del contexto. Les doy un ejemplo. Usted puede ver a un padre regañando a su hijo, pero usted llegó preciso en el momento que el papá estaba con el ceño fruncido regañando a su hijo y corrigiéndolo y disciplinándolo. Su concepto tal vez pueda ser, ah, ese padre es un padre regañón es un padre bravo es un padre agresivo pero usted no ha visto lo que pasó antes usted no vio si ese niño le estaba pegando a su papá o estaba haciendo algo completamente incorrecto pasa lo mismo en la Biblia cuando la gente coge un pasaje lo saca del contexto sencillamente no podemos tener una buena idea de quién es Dios si queremos ver la idea correcta de lo que Dios piensa acerca de la mujer y cómo la creó y cómo la diseñó entonces tenemos que ver en la historia completa. Y la historia completa lo que dice es que el sacrificio de Jesús también tuvo el propósito divino de restaurar el valor de la mujer en la sociedad. Y usted tiene que quedarse con eso. El sacrificio de Jesús también tuvo el propósito divino de restaurar el valor de la mujer en la sociedad. Gálatas 3, 28 dice. Ya no hay judío. Ni griego, esclavo ni libre. Oiga esto: hombre ni mujer. Esto fue en aquellas épocas, después de la resurrección de Jesús. Hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo uno solo en Cristo Jesús. Antes de que se confunda, le voy a decir rápidamente qué quiere decir esto: que después de que Cristo fue a la cruz por nosotros y resucitó, entre el hombre y la mujer no hay ninguna diferencia. O mejor dicho, se lo voy a decir para que no se confunda. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. A través del sacrificio de Jesús, la mujer fue liberada de esa opresión espiritual y, y social de inferioridad. Las mujeres no son menos que los hombres. Por lo menos en esta iglesia, en Cielo Church, nosotros tomamos una determinación. En esta iglesia, oíganme bien mujeres, las mujeres no son menos que los hombres. Alguien diga amen? En esta iglesia las mujeres no son menos que los hombres. El hombre necesita de la mujer. Yo necesito de mi esposa. Yo no sé usted, hombre, que me está escuchando, pero yo necesito de mi esposa. Y en esta iglesia necesitamos a las mujeres. Necesitamos a las mujeres. Aquí las mujeres son valoradas. Aquí las mujeres son valoradas, son respetadas y las necesitamos. Un hogar necesita una mujer. Un hogar necesita una mamá. Los hombres necesitamos ayuda. El Génesis dice que, que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y entonces le hizo que ayuda idónea hizo a la mujer. Ahora hay unos que dicen, ah, pero es que el hombre, la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Entonces es secundaria. No, señor. Fue sacada de la costilla del hombre porque no era bueno que el hombre andara solo. Tampoco es bueno que la mujer ande sola, le quiero decir. Fue sacada de la costilla del hombre no porque sea secundaria, sino porque necesitamos andar lado a lado con ella. Necesitamos caminar hombro a hombro, lado a lado, la sacó del costado. Necesitamos andar lado a lado con la mujer, con nuestra esposa. Ese es el propósito de Dios. Escuche esto. La Biblia no enseña que la mujer se tenga que someter al hombre. Lo dije, lo dije. Descansé. No enseña que la mujer se tenga que someter al hombre. La Biblia enseña que la mujer se tiene que someter al esposo, a su esposo, no al hombre. Hay hombres que quieren someter a todas las mujeres. No, 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 no. Enseña que se debe someter a su esposo, al liderazgo de su esposo en el hogar, al liderazgo de su esposo. Así que usted, cualquier hombre por ahí de la calle no puede venir a maltratarla diciéndole que usted es secundaria y se tiene que someter a él. No, 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 no. Así no es. Y deben someterse a su esposo bajo un principio de respeto. Es decir, usted no tiene por qué someterse a un hombre que quiere obligarla a deshonrar a Dios. Usted no tiene que someterse a un hombre que no responde por sus hijos. Usted no tiene que someterse a un hombre que no es responsable en su casa y que cada que llega la golpea. Eso no es lo que enseña la Biblia. Esto es bajo un principio de respeto. Las mujeres no son menos que los hombres, en esta iglesia por lo menos. Las mujeres simplemente, o las mujeres y los hombres simplemente somos diferentes. Y todos sabemos que en la diferencia hay fuerza. En la diferencia, a través de las cosas diferentes que Dios nos ha dado, podemos hacer cosas grandiosas. Por lo menos en mi caso con Angélica, yo sé que ella tiene unas habilidades diferentes a las mías, pero cuando las unimos, hacemos cosas grandiosas, como esta iglesia que estamos levantando para Dios. Alguien dígame. Dios es el mejor diseñador. Y creo que todos sabemos, o deberíamos saber, que esas diferencias son las que nos hacen fuerte. Entonces, en primer lugar, el día de hoy, quiero enseñarle cómo debe de ser una mujer plena. Y lo primero que debe hacer una mujer plena es entender que Jesús dio todo por la mujer. Quiero hacer bastante claridad en esto. Sé que ya lo dije un poco, pero ese es el primer punto. Entender que Jesús dio todo por la mujer. Los que están tomando nota ahí lo pueden poner. Juan 21, 25. Dice que Jesús hizo tantas maravillas que si se escribieran los libros no cabrían en el mundo. Entonces resulta bastante especial que el Espíritu Santo guió para que quedara registrada precisamente la historia de tantas mujeres redimidas por su amor eh, y mujeres que eran rechazadas, ¿no? Y mujeres que eran rechazadas por la sociedad. La mujer con flujo de sangre, la mujer samaritana en el pozo y la mujer adúltera son unas de ellas. Usted, no sé si se ha preguntado, ¿quién fue la primera, esto es para los que dicen que las mujeres no pueden compartir la palabra de Dios? ¿Quién fue la primera persona en compartir la buena noticia de la resurrección de Jesucristo? marcos 16 9 10 dice cuando jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana se apareció primero a maría magdalena de la que había expulsado siete demonios ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando fue maría magdalena porque una mujer tuvo el privilegio de anunciar el evangelio por primera vez. Para mí, la verdad, no es ninguna coincidencia. Para mí, la, que la primera aparición de Jesús fuera a María Magdalena hace parte de un propósito divino de Dios, de redimir a la mujer, de dignificarla y reposicionarla en un lugar de honor, de igualdad, frente al hombre, en la cultura y en la sociedad. Y lo hizo en contra de la cultura que había en esa época. Las quería honrar. Le dio el privilegio de ser la primera en anunciar las buenas noticias de la victoria de Jesús sobre la muerte. Escúcheme bien, nadie, nadie, si quiere revíselo, nadie en la historia de la humanidad, dio tanto por la dignificación de la mujer como Jesús. Sencillamente porque Dios creó la mística, la hermosura, la majestuosidad, el encanto de la mujer. Y esa es la razón por la que Él restaura no solo en esa época, sino que hoy lo sigue haciendo, sigue restaurando día a día y dignificando esa igualdad frente al hombre. Dios sabe que la mujer no necesita ser condenada, sino amada, y Él quiere que todos sepan que es una creación admirable. Jesús también fue a la cruz para liberar a la mujer de su inseguridad, de su vergüenza, de ser condenadas, culpadas, Jesús fue a la cruz para librar a la mujer y desatarla de la opresión que la cultura levantó en torno a ella. Mujer, mamá, que me estás escuchando. A ti no te define tu pecado, tus errores, tus frustraciones. Tú eres definida por la gracia de Dios. Porque Él dice que eres una hija de Dios. Tú eres definida por lo que Dios dice que eres. Y tu meta no es ser, un, no es ser perfecta. Tu meta no puede ser ser una mujer perfecta. Tu meta es que tú estés en un constante progreso, que tú crezcas no comparándote con las demás, comparándote con lo que tiene la otra, o comparándote con el esposo o la casa que tiene otra mujer. Tu meta es crecer tú misma, tú misma, crecer frente a ti. El segundo punto para ser una mujer plena es la sabiduría. Una mujer o la mujer plena es sabia. En Proverbios capítulo 31 encontramos el famosísimo capítulo de la mujer virtuosa o la mujer ejemplar o la esposa de carácter noble. Y resulta que revisando esto un poco encontré que en el versículo 1 empieza diciendo que esto lo escribió, lo escribe el rey Lemuel de acuerdo a las enseñanzas que su madre le dio. Quiere decir que esto era algo que sabía la mamá de Lemuel. Entrando más en detalle, los biblistas dicen que Lemuel puede ser el mismo rey Salomón. Dicen que es muy probable, o sea, que es muy probable que haya sido la mamá del rey Salomón, quien pensaba así, o sea, que era tremenda mujer de Dios que conocía su identidad. Y le voy a decir algo, la mujer plena es una mujer sabia. Dice el versículo 26 de Proverbios 31, cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad escuche de nuevo cuando habla sus palabras son sabias sabias en muchos de los momentos históricos que relata la Biblia, la cultura y las normas normas de conducta indicaban que la mujer debía callar pero el versículo 26 dice que las palabras de la mujer son sabias la pregunta es, si las palabras de la mujer son sabias, ¿por qué la sociedad quiere callarla? Si eso dice la Biblia, ¿por qué la sociedad quería callarla en aquellas culturas? ¿No les parece esto muy como plan del enemigo? ¿De callar la sabiduría? ¿La sabiduría que viene de Dios? ¿Intentando hacer que la mujer no hablara cuando un hombre estaba presente? Definitivamente esto no es la voluntad de Dios. Proverbios 14.1 también dice, La mujer sabia construye su casa, la necia con sus propias manos la destruye. Parejas en las que el hombre toma todas sus decisiones sin consultar a la mujer y entonces llegan con los muebles de la casa y nunca le preguntaron a la mujer si le gustaban, si le parecían bonitos van y compran una casa o incluso la venden y ni siquiera le preguntan a la mujer ¿qué piensa? ¿qué opina, mi amor? ¿te parece que esto es sabio? ¿debo hacer esto? ¿tú qué piensas? estoy pensando hacer esto, pero ¿tú qué opinas? ¿te parece que esto está bien? nada de eso en mi caso particular, yo no sé cómo serán ustedes, pero en mi caso, yo no tomo ninguna decisión importante en este hogar sin consultar a mi esposa. Yo la tengo en cuenta para todo. Yo entiendo que Dios me habla a través de ella y la usa para traer dirección de su parte, para caminar conforme a su propósito. Yo escucho a Angélica y yo estoy pendiente de que Dios me va a decir a través de ella. La mujer tiene la habilidad de comunicar. Yo no sé si tú lo sabías, La mujer tiene la habilidad de comunicar Y yo sé que la mayoría de ustedes Conocen aquel estudio súper famoso En el que se se dice que una mujer habla Aproximadamente 20 mil palabras por día ¡Wow! 20 mil palabras por día Adivinen cuántas palabras por día Habla un un hombre Aproximadamente 7 mil Menos de la mitad Por eso es que a veces estoy sentado aquí y mi mamá y mi esposa están hablando y yo solo escucho bla 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 bla, bla, bla y, y escucho al final cuando me dicen ¿qué opinas tú mi amor? y yo digo ah, bien <risa> ahí soltaron como diez mil palabras yo suelto una sí no me parece bien yo hoy te digo a ti mujer y a ti madre que me estás escuchando tu habilidad para comunicarte está ligada está pegada a la sabiduría Dios te dio la habilidad de comunicarte para que lo hagas bien no para hablar mal de los demás, no para atormentarte, no para chismucear, no para volver de todo esto el enemigo número uno tuyo. La comunicación, estas ganas de hablar, son tu arma número uno, pero no para agredir, agredirte a ti misma, tú no tienes que usar esto para hablar mal de ti. Esta boca que Dios te dio, o esta capacidad que Dios te dio, Es para que tú profetices sobre tu vida, profetices sobre tu familia. Óyeme bien, para que profetices sobre tus hijos, para que hables a tu familia, para que intercedas por las personas a las que amas. Tal vez eso no lo entendías antes, pero hoy te lo estoy explicando. Tienes que darle valor a esta habilidad que Dios te dio y tienes que usarla bien. Habla bien, habla bien mujer. Te estoy hablando a ti, habla bien. Habla bien, profetiza Profetiza, profetiza Habla lo que no ves Estás viendo que tu esposo Está orando mal, empieza a profetizarle Tú eres un buen hombre Tú eres el hombre que Dios me dio Tú no eres eso que estoy viendo Tú eres un hombre de Dios Tú eres un hombre obediente Tú no eres ese hombre grosero Tú eres un hombre bueno, noble, paciente Tú eres un hombre amoroso Tú eres un hombre responsable, líder Empieza a hablarle a tu esposo si lo tienes Si tu vida tal vez no hay hay un hombre allí al lado, empieza a decir, mi familia, mis hijos son benditos en ti, Señor. Tú a esta casa traes personas que nos amas. Tu provisión viene a esta casa. Tú eres quien nos cuida. Usa esta arma bien. Proverbios 22, 6. Dirige a tus hijos. Escuche esto importante, mamá. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. ¿Quieres usar tu sabiduría? ¿Quieres usar esta habilidad de comunicación que Dios te ha dado? Dirige a tus amigos por el camino correcto. Úsalas para eso. Usa esta arma para eso. Para dirigir a tus hijos por el camino correcto. Y no sé si tengo que explicarte cuál es el camino correcto. Pues el camino correcto es este camino de vida que nos da Jesucristo. Si tú le enseñas eso a tu hijo y si tú logras que él tenga un encuentro personal que tenga una experiencia personal con Dios, tú no vas a tener que hacer mucho, la verdad, porque ese hijo tuyo o esa hija tuya va a querer honrar a Dios y va a hacer las cosas bien. El tercer punto para ser una mujer plena o característica de una mujer plena es que la mujer, esta mujer es fuerte. Todo esto hace parte de la identidad con la que Dios formó a la mujer. La formó fuerte. Proverbios 31, 25. Dice en la traducción del lenguaje actual que la mujer virtuosa es una mujer de carácter. Proverbios 31, 17. Dice, ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se lo repito, Proverbios 31, 17. Ella es fuerte, fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. La mujer que Dios creó, se lo digo por tercera vez, es una mujer fuerte. Tal vez el enemigo te está diciendo, tú eres débil, mira, ahí estás tirada, estás aburrida, estás otra vez con tus malos pensamientos, otra vez no quieres hacer nada en este día. Pero Dios te dice, tú eres una mujer fuerte, yo te hice fuerte. Lo que el enemigo te está diciendo no es verdad, te dice fuerte. Esa es tu naturaleza. Dice el pasaje que es una mujer de carácter. Y eso tiene que ver con fortaleza. Y te voy a decir algo, el carácter no se forma de manera natural o no está en ti de manera natural. El carácter en una mujer o una mujer de buen carácter es una mujer que ha sido fortalecida y formada por las situaciones que ha tenido que afrontar en su vida. Estoy hablando a las mujeres que toman las situaciones difíciles de su vida, las asumen las afrontan y con paciencia las resuelven estoy hablando te estoy hablando a ti mujer el carácter solo puede ser formado a través de los momentos difíciles a través de los dolores a través de las lágrimas a través de los fracasos de las pérdidas a través de esas situaciones donde nos vemos sometidos donde se ven sometidas a desiertos a traiciones ¿sabes cuándo es formado tu carácter? cuando tienes que perdonar cuando tienes que amar y no quieres amar Ahí es formado tu carácter. Mujer, tú eres fuerte y tú puedes hacerlo. El carácter es formado también cuando las circunstancias no te amargan, sino que sacan lo mejor, la mayor fortaleza de ti. Y si tú quieres ver el mayor esplendor de la fortaleza de una mujer, espérate a que sea madre. Alguien diga amén. Amén espérate a que sea madre para que veas el mayor esplendor de la fortaleza de una mujer en mi caso yo siempre vi a mi esposa como tan frágil tan linda y la gente en la sociedad suelte, suele decir como que el sexo débil que cuento de sexo débil eso no es lo que dice Dios eso no está en la Biblia la Biblia dice que la mujer que Dios hizo es una mujer fuerte es una mujer fuerte y cuando mi esposa estaba embarazada a menos de un a, Como a un mes y medio ya de dar a luz Tuvimos que tomar la decisión de que ella viniera a este país Y yo todavía no podía viajar No pude viajar sino hasta el último día Faltando cinco horas Para que nuestra bebé naciera Y este mes y medio fue durísimo para Angélica En estos días la escuchaba hablar del testimonio Y lloraba casi todos los días Casi todos los días lloraba Porque era difícil para ella Estaba en una casa que no era la de ella Y aunque se le atendía muy bien, no era su casa y no estaba conmigo y pensaba que posiblemente, pensábamos que posiblemente iba a tener que dar a luz solita pero esta mujer estaba allí, fortaleciéndose, ¿en quién? en Dios, en Dios, en Dios, buscaba al Señor y pegaba una canción que escuchábamos los dos acerca de estar quietos, ella se fortaleció y Dios nos dio la victoria y pudimos estar juntos en el parto, pero ahí no termina todo cuando pasó, no sé, un mes o dos, fui operado de los maxilares mi mamá tuvo que viajar acá a Estados Unidos y nosotros ya estábamos en Colombia mi suegra estaba recién operada también y no podía ayudarnos mucho y a Angélica le tocó cuidarme a mí recién operado porque tenía que estar por 15 días en reposo y con la bebé también recién nacidita y se levantaba todas las madrugadas por esos días a cuidarme, a darme las medicinas a darle de comer a mía usted quiere ver la fortaleza en una mujer espere a que sea madre también tuve que ver a mi mamá. Hablo de las madres que yo he visto. Yo creo que tú has visto la tuya también. O tú misma sabes que ha sido una mujer muy fuerte. Mi, mi mamá, madre de tres hijos conmigo, la vi levantarse m- todos los días por muchos años, muy temprano en la mañana, organizar el almuerzo, salir a trabajar, organizar un poco el almuerzo. No lo completaba. Se iba a trabajar. Volvía al mediodía. Terminaba el almuerzo, servía para ella, servía para mí y para mis hermanos. Y después seguía él trabajando. Y a pesar de todo esto, de todas sus ocupaciones, jamás fue una mujer ausente ni una madre ausente. Yo estoy seguro que ustedes también son mujeres y madres esforzadas. Porque es la naturaleza con la que Dios las creó. Tú eres una mujer fuerte, tú eres una madre fuerte. Dios te creó así. Si eres madre, o si eres, o si me está escuchando allí alguna mujer, estoy seguro que sí, y estás pasando un tiempo difícil, tengo que decirte que estás diseñada para desarrollar un carácter espléndido. Esa es la voluntad de Dios. La mujer plena es una mujer de carácter, la mujer virtuosa es una mujer de carácter. Estás diseñada para aguantar situaciones extremas y pasarlas en victoria. Voy para el cuarto punto. La mujer plena es una mujer que conoce su valor. Sabe que es una mujer valiosa. Proverbios 31, 10 Mujer ejemplar no es fácil de... Escuche esto. Mujer ejemplar no es fácil de hallarla. Hallarla, grábese esa palabra. Y grábese esta otra. Vale más que las piedras preciosas. Una mujer valiosa. Una mujer que conoce su valor. Que tiene su identidad en Dios. Sabe cómo Dios la creó. Sabe que es valiosa. Se deja hallar. Escúchelo de nuevo. Una mujer que conoce su valor se deja hallar. La mujer fue diseñada para ser hallada. Pero extrañamente hoy, por la impaciencia seguramente de muchas hijas de Dios, o oh, tiene que ser una, una de dos problemáticas. Una, la impaciencia. No tener bien definida su identidad en Cristo Por estas dos situaciones Las mujeres a veces terminan Hallando al hombre En vez de dejarse hallar Terminan buscando al hombre En vez de dejarse buscar Pero este pasaje es claro Y muchos más lo enseñan La mujer fue diseñada para ser hallada por el hombre Y si la mujer se encarga De hallar al hombre Sencillamente va a tener un problema Si este hombre Es probable que tenga un problema Si este hombre llega a ser su esposo, le voy a explicar por qué. Porque cuando tú hallas al hombre, estás usurpando el lugar de liderazgo que Dios le dio. Así como Dios te diseñó para ser hallada, Dios diseñó al hombre para hallar a la mujer. Cuando le quitas esta responsabilidad al hombre, en el matrimonio te podría pasar la siguiente situación. Ese hombre no va a querer liderar la casa se te va a acostar en un mueble y no va a querer salir a trabajar porque tú eres la mujer que siempre ha salido a hallar las cosas. Y después no vas a tener cómo decirle, mira, párate de ahí. Entonces, desde el principio, deja que el hombre te halle. Tú vales mucho. Hay un hombre que quiere pagar el precio por ti. Hay un hombre que quiere pagar el precio por ti. Hablo a las solteras. Hay un hombre que quiere hallarte tienes que ser paciente tienes que saber que Dios te ama tienes que saber que eres valiosa para Él tienes que conocer tu valor en mi caso siempre hablo de mi caso a mi hija le quiero enseñar cuánto vale para Dios cuando un hombre no sé por qué pienso eso de siempre ustedes van a decir no Sebastián va a ser receloso conmigo <risa> bueno de pronto sí eh, <risa> cuando un hombre venga a endulzarle el oído a mi hija y a decirle wow, eres preciosa yo quiero que mi hija sepa y pueda decirle yo sé eso yo eso lo sé oh wow, eres eres divina, eres encantadora o sea, invéntate otra cosa eso yo ya lo sé yo ya lo sé porque desde el vientre de mi madre, mi papá y mi mamá y Dios me dijeron, se encargaron de enseñarme cuánto valía yo para ellos. Cuánto valgo yo para Dios. Yo conozco mi valor. Yo no necesito que nadie me lo esté recordando porque yo estoy segura de quién soy en Dios. Yo sé cuánto valgo. Y yo les invito a que usted, si tiene una hija, le enseñe lo mismo. Que le enseñe qué valor tiene que es valiosa en su casa que es valiosa en su familia que es valiosa para Dios y a los que tienen sus hijos enseñarles a valorar a las mujeres enséñale a valorar o tú si eres papá hablo ahora a los hombres enséñale a tu hijo y si eres madre también enséñale a valorar a, valorar a, a la mamá enséñale el valor de una madre enséñale cómo Dios de una madre enséñale a honrar a su mamá a honrar a las mujeres a honrar a su hermana a cuidarla, a respetarla, a hacerla respetar. A mi hija le quiero enseñar cuánto vale para Dios, quiero enseñarle que es sabia, que es amada por Dios, que el valor que tiene es incalculable para él y para nosotros como padres. Y no debe esperar menos de un hombre. Si en su casa se le respeta, no tiene por qué ser irrespetada. Quiero enseñarle que es respetada por su familia. Y yo quiero enseñarle también que cuando alguien quiera su corazón, antes de ir a endulzarla con palabras, que esa persona, que la persona que quiera venir a enamorarla tiene que ir primero a Dios, porque el corazón de mi hija se lo entregamos desde que nació a Dios. El que la quiera va a tener que pedírselo a Dios. Proverbios 31, 11 al 12 dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida escuche bien la mujer que se valora le voy a resumir lo que dice este pasaje la mujer que se valora trae y añade valor a su esposo añade valor mi esposa sabe cuánto vale ella yo sé que en muchas ocasiones como todos hemos tenido que restaurar nuestra identidad en Dios y ella también lo ha hecho y continúa en ese proceso, pero ya a esta altura sabe que ella vale para Dios. Y eso a mí me enriquece. Cuando, ella, cuando la mujer sabe cuánto vale, sabe que enriquece la vida de su esposo. Proverbios 31, 30 dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. En esta iglesia, gracias a Dios, Todas las mujeres son bellas. Gracias a Dios tengo una esposa bella. Y aquí todos los hombres tienen esposas bellas. Y las mujeres que vienen a esta iglesia, mejor dicho, hombres, si me están oyendo, tienen que venir a Cielo Church. Aquí las mujeres son bellas. Pero les voy a decir algo: el valor. De ustedes, mujeres No se mide por la belleza física Eso es lo que dice ese pasaje Tú no tienes que estar atada Tu seguridad no tiene que estar atada A tu belleza física Tu valor agregado Tu mayor valor Es que eres una mujer que teme a Dios Que obedece a Dios Que quiere caminar con Dios Ese es tu verdadero valor Tu verdadero valor Lo que te hace ver bella es eso Saber que eres valiosa Que tú tienes... Que tú tienes fuerza, que eres sabia, que eres confiable, que eres trabajadora, generosa y noble. Y en último lugar, ya para terminar, la mujer plena es una mujer segura, segura, segura. Proverbios 31, 25 dice así. Se reviste de fuerza y dignidad. Esta mujer virtuosa se reviste de fuerza y dignidad y afronta segura el porvenir. Puede que la cultura, como les dije al principio, haya querido venir a atacar la identidad de la mujer. Haya querido venir a atacar sus capacidades y haya generado que muchas mujeres estén inseguras y dudando de sus capacidades. Pero una vez que la mujer entiende su identidad, no le queda otra salida que sentirse segura. Es importante que tú entiendas tu identidad en Dios. Y eso te va a hacer feliz. Yo veo tantas mujeres infelices en mi caminar diario. Me parece impresionante. Es porque no entienden su identidad. Cuando tú entiendes tu identidad, no te queda otro camino que ser feliz, que caminar segura. Mujer, debes ser feliz. Debes hoy, después de salir de este mensaje, hacer una oración y decirle a Dios, hoy me determino a ser feliz, mamá. Ese bebé no es una carga ese bebé no es una maldición la Biblia dice que un hijo bajo cualquier circunstancia es una bendición los hijos son herencia de Dios nada que heredemos de Dios va a ser malo yo te lo puedo decir yo sé que es demandante hoy en día lo he podido entender es demandante llevo un año y tres meses trasnochando (risa) ya me tocó morir a mi sueño pero la mayor bendición que podemos tener un hijo bajo cualquier circunstancia es una bendición una mujer segura no está asustada por lo que viene una mujer segura no está preocupada por lo que ha de venir ni anda angustiada porque está segura en que su fortaleza viene de dios en que está, sus necesidades son suplidas por su padre por su esposo que es jesucristo que no va a tener que pasar necesidad porque Dios está con ella, porque sabe que tiene un Dios que pelea por ella. A ti te estoy profetizando, mamá. Dios cuida de ti. Dios tiene cuidado de las cosas que necesitas, de lo que necesita tu hijo, de lo que necesita tu hija. Dios te está guardando, está guardando tu casa. Guarda tus generaciones. Tú estás segura porque Dios bendice tu familia. Porque Dios bendice a tus nietos. Porque Dios bendice a tus generaciones, a tu esposo. En el nombre de Jesús lo confieso. Y allí donde tú estás, yo quiero que inclines tu rostro y vamos a hacer una oración.